0: Bienvenidos al podcast de You trading el portal, el portal con el mejor contenido para, para traders. traders. Buenos días y bienvenidos a una emisión más de La Esquina del Trader. Mi nombre es Oscar Granados. Hoy y a lo largo de las próximas semanas, haremos un recuento de lo mejor de esta quinta temporada en la que hemos tenido algunas entrevistas muy interesantes. Entre ellas, una conversación con Máximo Charmelli, profesor de Economía de la Deusto Business School. Máximo nos habló sobre los efectos económicos de la subida de tipos de interés que se
1: está dando en diversas economías del mundo. La decisión de subir los tipos de interés, que en economía llamamos una política monetaria restrictiva, es el equivalente a como dar un freno a la economía. De alguna forma, la decisión que está tomando la Reserva Federal no es que quiera ralentizar la economía, sino que de repente se haya disparado lo que es la inflación. Entonces, cuando la inflación se dispara, es decir, cuando la economía se sobrecalienta y el nivel de precio sube, pues eso indirectamente determina un problema y el problema es que, el Banco Central tiene que controlar esa subida de los niveles de precios. Nosotros decimos en economía, y, y es como la piedra miliar de los eh, grandes presidentes de la Reserva Federal en Estados Unidos o del Banco Central en Europa, que la inflación tiene que estar un poco por debajo del 2% o rondando el 2%. Y ahora mismo hemos visto que en Estados Unidos pues la inflación se ha disparado al 8,5%, en Reino Unido al 9%. En España hemos rondado casi el 10% durante los primeros meses del año, pues en definitiva la Reserva Federal al ver un nivel de inflación tan elevado lo que tiene que hacer es hacer que se ralentice el crecimiento de los precios, es decir, el IPC, la inflación. ¿Y cómo se hace? Pues se tiene que reducir la cantidad de dinero que circula en una economía como el tipo de interés representa el coste del dinero, pues lo que hace la Reserva Federal es subir el coste del dinero, de forma que se desincentiva de alguna manera lo que es la utilización del dinero y de alguna forma pues el dinero se quede más atrapado por ejemplo dentro de los bancos. Esta es la idea ¿no? básica o la idea casi intuitiva que podríamos ver cuando hablamos de, de esos temas. Y este tipo de política, como decíamos anteriormente se llaman políticas monetarias restrictivas porque lo que procuran hacer es restringir la cantidad, reducir la cantidad de dinero que eh, circula en una economía y pasan por una subida de tipos. De lo contrario, si al revés se quiere dar un empujón a la economía, es decir, se quiere inyectar más dinero pues se tendrían que reducir los tipos de interés, cosa que, por ejemplo, se ha hecho durante los años pasados, sobre todo se suele hacer en momentos de crisis financiera, es decir, en momentos de recesiones para poder salir y para poder hacer que la economía vuelva a reactivarse. Pues podríamos decir que a la gran, la gran pregunta por qué el Banco Central, la Reserva Federal de Estados Unidos ahora mismo está subiendo los tipos, podríamos decir porque de repente la inflación se ha disparado. Y en inflación, que en el caso de Estados Unidos surge de una demanda que también ha crecido, porque hemos tenido una subida de los salarios y eh, en Europa también, y en Estados Unidos esto se ha dado también ese efecto, pues hemos visto y hemos vivido una subida del coste de las materias primas. Ambos efectos en Estados Unidos, más bien solo el segundo, es decir, la subida de las materias primas en Europa, han hecho disparar la inflación y los bancos centrales pues están tomando las medidas correspondientes.
0: Máximo, ¿qué tipo de efecto tiene esta subida en los consumidores?
1: Claro, cuando los bancos centrales deciden subir los tipos de interés, esto al final acaba encareciendo lo que es el coste del dinero. Entonces, realmente, eh, tanto los consumidores como las empresas, a la hora de acudir, por ejemplo, a las entidades financieras para, por ejemplo, pedir un préstamo o una línea de crédito para hacer una inversión en una empresa o para el crédito al consumo, simplemente los consumidores, pues todo este costo el dinero, y es su coste, se encarece. Entonces, podríamos decir que el primer efecto de una subida de los tipos eh, afecta a los consumidores con el, a través del encarecimiento del coste de dinero y, por ende, de los préstamos. Podríamos decir también que tiene repercusiones en las hipotecas, porque de alguna forma, eh, y eso ya lo empezamos a ver en los mercados, incluso antes que los bancos centrales actúen, es decir, tomen decisiones de subir los tipos de interés, lo que es el coste del dinero al que se intercambian las entidades financieras, el dinero entre ellos, que por ejemplo en Europa está determinado en el Euribor, es el Euribor el que mide básicamente el coste al que se intercambian el dinero las entidades financieras, empieza a subir. Y con la subida de los tipos de interés por parte de los bancos centrales, ese efecto es conjunto, es decir, por un lado de por sí el mercado empieza a descontar que va a haber una subida del coste del dinero, pero cuando esta subida se realiza, el coste del dinero se materializa incluso y la tendencia es a que suba un poco más. El resultado final, que las hipotecas, sobre todo las hipotecas de tipo variable, ¿no? que se fijan, se anclan a lo que es el Euribor, pues se verán afectadas más eh, negativamente para el consumidor. Es decir, será más caro poder financiarla, ya que la parte del Euribor será más alta y la parte que está estipulada con el banco pues se quedará fijo. Pero imaginaros que antes era un 0% más el 1% de valor por encima del Euribor, pues si el Euribor sube el 1%, a este 1% habrá que sumarle el otro 1% que teníamos antes. Y el efecto sería que realmente duplicaría el coste de las hipotecas. En una palabra, se encarece el coste del dinero. Y eso tiene un efecto de que los consumidores claramente empiezan perdiendo poder adquisitivo y parece paradójico porque hemos dicho que los bancos centrales suben los tipos de interés porque hay una inflación que se empieza a disparar que hace perder poder adquisitivo a los consumidores pero la misma subida del tipo de interés que lo que procura es de alguna forma aliviar la subida de la inflación pues eh, tiene una derivada por ejemplo en las hipotecas que determina que, por ejemplo, en algunos hogares, pues eh, aparentemente lo que se lucha por un lado, que es la inflación, pues crezca por otro lado a través de las hipotecas. Así que eso es el gran problema, el encarecimiento del coste del dinero. Repito que al mismo tiempo es la solución de otro problema que es el dispararse de la inflación.
0: También estuvo con nosotros en esta temporada Daniel Belandia, director de Investigaciones Económicas de Credit Corp Capital. Con él conversamos sobre los retos económicos a los que hace frente el nuevo gobierno de Colombia. Aquí, una parte de la entrevista. Daniel, para ponernos en contexto, ¿cuál es el panorama actual de la economía colombiana tras el impacto de la pandemia?
2: Bueno, la economía colombiana tuvo una contracción eh, relevante en el año 2020, cercana al 7%, muy alineada con el promedio de la región, pero el país eh, ha sido uno de los que mejor comportamiento ha tenido a partir del 2021. De hecho, la economía registró uno de los crecimientos más altos eh, de Latinoamérica, creciendo 10.7% el año pasado, y para el 2022 las expectativas eh, son bastante favorables con crecimientos cercanos al 6% estimados. Eh, la realidad es que, por supuesto, la economía colombiana enfrentó eh, el impacto de los cierres, de las cuarentenas eh, por cuenta del COVID. Eh, pero asimismo eh, el país pudo abrir relativamente rápido eh, su economía. Una de las potenciales explicaciones que nosotros eh, vemos para, para que haya podido suceder esto es que recordemos que Colombia tiene muchas ciudades intermedias y grandes eh, contrario a otros países de la región, la capital representa mucho menos del 40% de la economía. En el caso colombiano, Bogotá es eh, solamente el 27% del, del PIB del país. Y eso implica que el COVID se manejó de manera diferenciada entre regiones dependiendo del comportamiento de la pandemia. Muchas regiones pudieron ir abriendo de manera relativamente rápida porque el impacto del COVID fue relativamente diferenciado a sí mismo. Entonces, eh, el manejo de la pandemia fue realmente extraordinario, eh, incluso eso se ha mencionado por diversas entidades a nivel internacional, eh, y nos ha permitido eh, recuperarnos más rápido. Pero adicionalmente, Estamos hablando eh, de algunos factores adicionales como el incremento sustancial e inesperado, diría yo, de los precios del petróleo que se está irrigando eh, a lo largo del territorio nacional. Y algo muy importante que quisiera destacar es que las remesas eh, han sido un factor determinante en la recuperación económica. Colombia logró casi tres puntos del PIB de remesas el año pasado. Eh, algo histórico, lo, lo normal es cerca de dos puntos del PIB. Así que Colombia se ha vuelto uno de los países después de México con mayor eh, recepción de remesas de familiares eh, de residentes colombianos en el exterior eh, y eso también ha ayudado muchísimo. Entonces todo lo que tiene que ver con consumo, todo lo relacionado con el, con el petróleo y esto también derivándose en un mayor gasto público ha permitido que Colombia se posicione eh, en un buen lugar dentro de la recuperación de la región.
0: ¿Qué reformas son las que necesita el país con mayor urgencia?
2: Bueno, eh, pues son muchas, pero, pero la, las prioritarias en, en nuestra opinión pueden ser dos. Una, una reforma tributaria. Eh, la buena noticia es que la mayor parte de candidatos eh, a la presidencia reconocen que, que se requiere una reforma tributaria no solamente para lograr implementar eventualmente cualquier plan de gobierno propuesto por los mismos candidatos, sino porque eh, tras la pandemia... El gobierno colombiano, como todos los gobiernos, eh, tuvo que aumentar el gasto público. Los ingresos en diversos frentes cayeron y el déficit en Colombia, el déficit fiscal es, es bastante alto. Estamos hablando que este año eh, el déficit va a cerrar por el, por el lado del 6% del PIB, que es uno de los más altos de la región. Entonces, eh, más allá de cualquier gasto adicional que se quiera implementar por parte del nuevo gobierno, la realidad es que hay que hacer una reforma tributaria, para estabilizar la deuda pública, que hoy está en niveles considerablemente altos, bordea el 63% del PIB. Eh, así que una reforma, ojalá estructural, llevamos muchísimos años en Colombia hablando de la necesidad de una reforma estructural, hemos hecho casi que una reforma cada dos años desde el año 91, eso implica la necesidad de realmente una reforma estructural profunda al sistema tributario, eh, que permita consolidar las cuentas fiscales y evitar problemas de endeudamiento, de sostenibilidad de, de la deuda en el futuro. Entonces, esa es una reforma eh, importante que, que se debe hacer. Y la otra es la del mercado laboral. Lamentable, Colo Lamentablemente, Colombia mantiene una situación compleja eh, de cierta precariedad en el mercado laboral. Alrededor de la mitad de los trabajadores colombianos son informales, no tienen acceso a seguridad social, no tienen acceso... Eh, inclusive al sistema financiero para, para tomar deuda eh, y por supuesto esto genera muchas ineficiencias. Durante muchos años se ha hablado de varias propuestas, pero políticamente ha llegado a ser muy complejo eh, eh, aprobarlas. Así que definitivamente en un ambiente donde Colombia tiene eh, una tasa de pobreza del 40%, es impresionante, muy alta, el 40% de la población es pobre y la mitad de la población es informal en el mercado laboral, definitivamente tiene que hacerse algo con el mercado laboral para lograr eh, equilibrar las cargas de ingresos en el país y mejorar las condiciones eh, de vida de las personas en Colombia que están enfrentando problemas eh, de ingresos.
0: Este primer resumen lo terminaremos con una parte de la conversación que tuvimos con James Salazar, analista de la institución financiera mexicana Cibanco. James nos habló de los vaivenes de la cotización del peso mexicano frente al dólar estadounidense. James, ¿de dónde viene la cotización del peso mexicano frente al dólar?
3: Sí, es una muy buena pregunta, Oscar. La, la realidad es que hay que recordar aquí que en marzo del 2020, cuando eh, empezó a, a alarmarse el, el mundo entero, la OMS declarándolo como una pandemia, el tema de del SARS-CoV-2 y con la enfermedad de, de COVID-19, pues la moneda mexicana fue de las más de las más depreciadas o de las más presionadas en su momento. Ahí por ahí del 23 de marzo alcanzó su peor nivel, eh, llegando o superando los 25 pesos por dólar, ni con las implicaciones de con, con Trump en su momento en Estados Unidos había provocado tanta tanta presión en la moneda. Y desde entonces a raíz de una serie de, de eventos eh, ha recortado prácticamente todas las pérdidas se ha recuperado cerca de 30% la moneda y actualmente vemos una, una cotización incluso por debajo de los de los, 20, de los 20 pesos por dólar. Todavía no en los niveles que se tenían antes de la pandemia, que en promedio andaba alrededor de 19, 19, 20, pero muy cerca de ellos. Entonces, digamos que en ese sentido, así como fue una de las más afectadas por, por el tema de los confinamientos a nivel mundial, incluyendo los confinamientos en nuestro país, ha sido la que más rápido se ha recuperado de, de ello. Entonces, en este periodo, digamos que al día de ayer, desde marzo del 2020, pues, ha, ha recortado en cerca de, o sea, ha apreciado cerca de 30%, de 30%.
0: James, por último, ¿cuáles son tus expectativas para este cierre de año?
3: Sí, digamos que todavía vemos margen para que el peso mexicano se mantenga relativamente fuerte, quizá todo verano, pero va a llegar un momento, y esto es la, la expectativa que tenemos, en que a cierto nivel de la tasa de interés en Estados Unidos, porque la Reserva Federal tienen sus planes de seguir subiendo tasas de interés y muy probablemente en las reuniones de junio y de julio van a subir 50 puntos base, que si llega a superar el umbral de los 2%, la tasa de fondeo, ahorita está en 1%, ahí sí esperaríamos un reacomodo o un reajuste de portafolios mucho más importante. ¿A qué, a qué me refiero esto? Ya ahí sí va, puede haber cambios en perspectiva de rentabilidad. Así, ahí sí ya muy probablemente convenga o a muchos fondos de inversión les va a convenir tener dentro de su portafolio dentro de su, de su balance, eh, activos denominados en dólares, o sea, sobre todo bonos del tesoro. Y eso, sin duda, pues le va a terminar pegando a la mayoría de las monedas de economías emergentes y entre ellas al, al peso mexicano. Entonces, por ese solo elemento, manteniendo relativamente todo lo demás constante, o sea, que el, que el tema de la guerra incluso pueda extenderse y en el determinado momento se, se, se concluya una vez que, que Rusia se apodere del de tema de, bueno, ya con sus planes, que es adueñarse de, de, de Donbass, por lo menos, es el asunto de que no haya rebrotes fuertes de, de, de COVID, pues muy probablemente vay, vayamos a ver una, una ligera depreciación. ¿Eso qué significa? Es que el peso se pueda presionar hacia los 21 pesos por dólar, hacia finales de año. Tampoco nada, nada, nada como para preocuparse, pero sí con los niveles que traemos ahorita, pues es un poquito más de, de un peso. Entonces es una ligera depreciación, sobre todo por el tema de que la Reserva Federal con esta estrategia de seguir subiendo y un enlucimiento de la política monetaria, a cierto umbral ya hace más atractivo inversiones en dólares.
0: Muchas gracias por escuchar este episodio. Se despide de ustedes Oscar Granados. La próxima semana, no lo olviden, tendremos un nuevo resumen de lo acontecido en la quinta temporada de La Esquina del Trader. Hasta entonces.